0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo un momento y dile Padre tú eres santo Tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza Tú eres digno de recibir el poder, la autoridad, todo Todo te pertenece a ti Señor Toda la gloria Señor es para ti Toda la adoración es para el único que es digno El único que es santo El único que es merecedor de la gloria y de la alabanza Te honramos a ti Rey de Reyes y Señor de señores Amén, Señor. Amén. Le un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey. Él es santo, Él es digno de recibir toda gloria, de recibir toda alabanza, de recibir todo el poder. Señor, todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Bendito es tu santo nombre, Señor. Te adoramos, Rey amén, amén puede tomar su lugar iglesia Qué bendición adorar al señor yo no sé si usted logra reconocer pero la adoración nos, nos enlaza nos conecta con una realidad eterna y la realidad eterna es que somos sus hijos amén somos hechura suyas somos su pueblo somos su casa somos aquellos que fuimos llamados a permanecer en ese reino inconmovible. Amén. Voltea a la persona que está a tu lado y dile bienvenido a casa. Ahora el que está atrás o el que está adelante y dile bienvenido a casa. Muy bien. ¿Dónde está la iglesia valiente del Señor? No, como que eso no sonó muy bien. ¿Dónde está la iglesia valiente del Señor? Amén, Amén. iglesia valiente. Esa era la palabra que el Señor nos ha estado hablando. Es la palabra que el Señor nos ha estado ministrando acerca de la valentía. La valentía nos debe caracterizar como iglesia. Debemos demostrarnos firmes y valientes. Las acechanzas van a venir. Las amenazas van a seguir existiendo, pero nosotros fuimos llamados a ser una iglesia valiente, amén. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir cada día, a vivir con valentía. Pero quiero que vayamos, si tú traes tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 1, por favor, Amén Hechos capítulo 1 Si usted quiere conocer una iglesia valiente Lea el libro de Hechos Ellos ellos mostraron una valentía constante Ellos se levantaron en medio de un tiempo En donde no había un, un camino marcado No había... Muchas cosas entendidas como ahora tal vez podemos entender, pero sí tenían algo. Tenían al Espíritu Santo, tenían a aquel que iba a guiarles, que iba a consolarles, que iba a llenarlos de poder. Así como Gedeón la semana pasada vimos que fue llamado para mostrar valentía, fue llamado para poder levantarse en medio de una situación de amenaza, La iglesia también fue llamada a levantarse en medio de estos tiempos. Así que di conmigo, yo soy iglesia. Bueno, aquel que se sienta iglesia, ¿verdad? Si no te sientes iglesia, no digas nada. Pero si sientes que eres iglesia y sabes que eres iglesia, di conmigo, yo soy iglesia. Y fuimos llamados a ser esa iglesia valiente para este tiempo. Vamos a ver qué dice el capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice su Biblia? Testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo voy a leer una vez más por si acaso no, no estás escuchando con claridad, dice el verso 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta lo último de la tierra Yo no sé hasta dónde será lo último de la tierra Pero sí sé que el Señor nos está dejando ver que vamos a ser llenos de un poder Y ese poder es el poder que viene no de tu fuerza, no de de tu determinación, es un poder que viene del Espíritu Santo, amén. Y ese poder es el poder que nos hace ser valientes, la iglesia de Hechos recibió el poder para enfrentar todo lo que venía hacia adelante, recibió el poder para no tener esa carga de miedo que los podía paralizar, a pesar de que sus vidas estaban en riesgo, a pesar de que sus vidas iban a perecer, ellos sabían que vivían para un propósito mayor. Ellos sabían que habían sido llamados a ser una iglesia valiente. Ellos se enfrentaron a leones. Ellos se enfrentaron a espada. Ellos se enfrentaron a rechazos. Ellos se enfrentaron a dejar todas sus posesiones ellos se enfrentaron a ser perseguidos y gracias a esa valentía y a ese poder de ese espíritu operando en la iglesia es que nosotros podemos conocer de ese evangelio de poder, amén entonces somos llamados a ser esa iglesia valiente y yo le preguntaba al Señor en estos días después de esta palabra que nos había estado entregando y cómo Él venía hablándonos acerca de conquistar acerca de que él va a proveer acerca de que es un tiempo nuevo un tiempo de visión un tiempo de misericordia un tiempo de valentía y dice señor pero en dónde, en dónde nos debemos de conectar para no perder de vista esto se ha dado cuenta que somos muy distraídos muchas veces el ser humano se distrae bien rápido bien rápido pero cuando Una persona ha visto esta promesa cumplida en su vida y es llenada del poder de Dios, no hay nada que lo desenfoque, porque entiende que ya no se mueve bajo su fuerza, sino se mueve ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que ahí donde está, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos revele ese poder, nos muestre hacia dónde nos quiere llevar y podamos ser esa iglesia a la que fuimos llamados a hacer, amén cierre sus ojos conmigo un momento y vamos a orar amado Dios queremos pedirte Señor que en esta hora un espíritu Señor de enseñanza y de revelación pueda ser impartido en este lugar Padre sabemos que eres tú Señor aquel que nos ha convocado no solamente a ser parte de un grupo congregacional sino nos has convocado a ser parte de tu reino, a ser parte, Señor, de tu nación santa. Y hoy aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, con nuestra mente, Señor, dispuesta, pero sobre todo con nuestro espíritu atento, Señor, para que tú puedas ministrar, para que puedas hablar y nos puedas edificar en tu palabra y en tu verdad, Señor. Espíritu Santo, Toma tú el gobierno en este momento y sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Te honramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Diga conmigo, espíritu de poder. No sé si sea un buen título para lo que vamos a ver hoy Pero quiero hablar un poco de lo que es el espíritu de poder Todos hemos conocido que tenemos un poder Que viene del Espíritu Santo Pero yo quiero que ustedes puedan conocer ¿Cuál es la raíz de esa palabra poder que nos está hablando en Hechos 1.8? Dice, pero recibiréis poder ¿Qué significa poder? Ahí, en esta parte de la escritura Viene de la palabra dynamis, lo voy a repetir de nuevo, dynamis o dunamis. Esta palabra quiere decir fuerza, quiere decir potencia, quiere decir energización. Entonces cuando nosotros leemos esta parte de la escritura y dice y vosotros recibiréis poder, podemos decir vosotros recibiréis dinamis, poder fuerza, potencia, energización, ¿para qué? no para que nosotros hagamos lo que queramos o no para nosotros sentirnos bien, aquí dice en el verso 8 recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, voltea al que está a tu lado y dile tú tienes poder para ser testigo Ese poder, ese dynamis, esa potencia, esa fuerza, esa energización que viene aquí en Hechos 1.8 No viene por algo humano, viene del cielo, viene de arriba, viene del Espíritu Santo Amén Ahora, quiero que podamos entender algo que es bien necesario El Espíritu Santo está operando hoy en día El Espíritu Santo sigue derramando poder, fuerza, energía Potencia sobre aquellos que le creemos Sobre aquellos que estamos guiados por la palabra del Señor Y hemos aceptado la salvación Esto es una promesa, el Señor te ha prometido y te ha dicho Vas a recibir poder Y ese poder te va a activar Ese poder lo que va a ocasionar en nosotros Es que va a hacer que seamos funcionales Que podamos responder que podamos actuar, que nos podamos mover, que no exista en nuestro vocabulario la parte no puedo, sino que yo diga yo puedo, no por quien soy, sino porque el Espíritu Santo me da el poder para yo hacer, para yo moverme con fuerza, para yo tener potencia, para yo tener esa energización que viene del cielo para cumplir un propósito. Y ese propósito es que podamos ser testigos. Ahora la palabra testigos viene de una palabra que quiere decir martus. O viene del martus que quiere decir mártir. Y un mártir es aquella persona que entrega su vida por una causa mayor. Entonces aquí yo me pongo a pensar un poquito. Dice la palabra que vamos a recibir poder. Vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros. Nos va a energizar nos va a potenciar, ¿para qué? Para que podamos entregar nuestra vida a un propósito mayor Y si es necesario que tengamos que morir, moriremos Un mártir es ese, da su vida a causa de la verdad A causa de la justicia o a causa de alguien más Entonces esto me deja ver que se necesita valentía, ¿verdad que Sí Cuando Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, no era para cualquiera. Cuando cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí y sígame, no era algo sencillo, no iba a ser fácil. Porque iba a requerir que no solamente viniera de una disposición de nuestra fuerza humana, sino que para seguirle, para tomar la cruz, era necesario que fuéramos guiados por el Espíritu Santo, por ese poder que viene de lo alto para que podamos entregar nuestra vida. Acabamos de terminar tres semanas de campamento. Algunos chicos que tienen su poloché de vive ahí, enséñenlos y le miren mi mi poloché, sí. Y el campamento uh, parecen coyotitos, ¿verdad? Parecen lobitos. El campamento estuvo, estuvimos hablando acerca de vivir, de vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios y fue un tiempo muy especial, fue un tiempo de mucho desafío pero sobre todo el Señor puso para mí, puso una plataforma muy fuerte de lo que se necesita ser hoy como iglesia y necesitamos ser una iglesia viva, una iglesia que exprese la vida de Cristo que sea valiente para vivir el propósito de Dios sin tenerle miedo a nada ni a nadie, únicamente con la disposición de decir si vivo ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y lo que vivo ahora lo vivo en la fe y lo que vivo ahora lo vivo por Él. Y no lo vivo por mi poder, sino por el poder que viene de lo alto, que me lo dio el Señor para yo poder ser testigo. Testigo de quien es Cristo, testigo de su verdad. Y fíjense cómo dice, va a ser testigo en Jerusalén. Jerusalén viene representando el lugar en donde nosotros hemos crecido o hemos nacido. Porque aquí los discípulos o la mayoría de los seguidores de Jesús eran de Jerusalén. Estaban en ese lugar y el Señor les dice, aquí está hablando Jesús, esperen, va a venir el Espíritu Santo para que sean llenos de poder, de dinamis, es ahí donde viene la palabra dinamita, eres dinamita, ¿verdad? Y vean lo que produce una, 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 una dinamita, ¿qué produce la dinamita? Una explosión. Cuando una dinamita es activada, el lugar no queda igual. Cuando una dinamita es activada, algo destruye, algo rompe, algo quiebra, abre un espacio. Para abrir todos esos puentes que vemos o abrir calles o carreteras, usan dinamita. ¿Para qué? Para quebrar lo más fuerte. Entonces, si lo lee de esta manera, muchas veces el Espíritu Santo va a venir a nosotros como una fuerza de dinamita para romper en nosotros toda dureza de nuestro corazón, toda dureza de nuestra mente y va a ser una explosión que las cosas no van a quedar igual, en nuestro corazón nuestras nuestras formas muchas veces de vivir no van a quedar igual cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, amén, está aquí, entonces dice me seréis testigos en Jerusalén, Jerusalén vendría representando tu casa, el lugar en donde tú estás, tu entorno, tu familia, tu comunidad. Vas a recibir poder para ser valiente, para vivir la vida de Cristo y ser testigos de la verdad. Ahí en tu casa, ahí en tu comunidad, ahí en tu calle, aquí en tu ciudad. Y luego dice Jesús y van a ser testigos en Judea y Samaria. Eso ya representaba otro estado, representaba otro lugar más allá de lo que muchas veces nosotros sentimos como lugar seguro o lugar conocido. Ya Judea y Samaria era otro territorio, normalmente los judíos no se movían a Samaria, tenían muchas diferencias. Y si recuerda la predica del buen samaritano, Jesús explicaba esto porque Para los judíos los samaritanos no eran muy dignos de ser reconocidos. Pero aquí Jesús les dice, aún el poder que ustedes van a recibir les va a energizar para que sean testigos en los lugares más lejanos. En los lugares en donde a veces ustedes creen que no podrán llegar. Ahí también serán testigos y al final dice y hasta lo último de la tierra. A veces yo siento que aquí es lo último de la tierra. Pero a veces vamos a ir viendo que lo último de la tierra no es probablemente el lugar hasta donde llegues más lejos o el lugar más lejos que tú conozcas. Lo último de la tierra va a ser hasta donde Dios te permita pisar, hasta donde Dios te permita llegar. Si te permite llegar a otra nación, gloria a Dios, amén, sí, ¿Cuántos quieren ir a otra nación? Si Dios te permite ir a otra nación, ahí vas a ser testigo, ahí vas a ser lleno de poder, ahí vas a poder manifestar la vida de Cristo sin temor. Pero si te permite llegar a esa familia que han estado distantes, que no se han hablado por años, que ha habido dificultades, también eso puede ser lo último de la tierra, en la última persona que tú podías haber pensado en la tierra Hasta ahí el Señor también te quiere llevar Para que con su poder seas testigo de quién es Él Amén Ahora, dense cuenta de algo Cuando usted tiene este poder en el Señor y en el Evangelio Debe de aprender a tener confianza Voltea al que está a tu lado y dile, debes de tener confianza Yo no me imagino a los discípulos caminando en este tiempo llenos del Espíritu Santo, desconfiando. Yo no veo a un Pedro yendo, levantándose en frente de tres mil personas, hablando de la palabra, hablando de la verdad y diciendo, bueno, no sé, no sé si será lo que tengo que hacer. No veo a un Felipe viendo a un etíope acercarse o viendo cómo... Eh, Tenía que ser movido por el Espíritu a dar el mensaje del Evangelio y no lo veo desconfiando a Felipe, no lo veo dudando, lo veo lleno de confianza. No veo a un Esteban en desconfianza cuando empezó a ver a los líderes religiosos tomar piedras a punto de lanzárselas para asesinarlo, no lo veo a él lleno de desconfianza, no lo veo a él temeroso no lo veo a él tratando de guardar su vida, lo veo a él lleno de poder, lleno de fuerza, lleno de potencia, diciendo yo voy a ser testigo de aquel que me ha llamado, no lo veo dudando, lo veo entregando su vida, ¿por qué? porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y dése cuenta de algo, qué bonito, está lloviendo, ¿verdad? dése cuenta de algo, Esteban, no solamente fue lleno del poder del Espíritu Santo e hizo prodigios o señales o maravillas, pero hizo algo extraordinario, mostró una confianza firme a tal punto de que su vida hasta el último aliento, Él mostró a quien pertenecía, Él mostró su valentía, Él mostró su valor, Él mostró su confianza en el Señor. Amén. Entonces yo no veo una iglesia moviéndose con duda, no veo una iglesia moviéndose con incertidumbre no veo una iglesia moviéndose será o no será lo haré o no lo haré lo enfrentaré o no lo enfrentaré iré a lo último de la tierra o no iré a lo último de la tierra ellos ya no se movían de esa manera ellos se movían con confianza en el Señor voltea al que está a tu lado y dile Den confianza en el Señor. Muchas personas, si yo les preguntara en este momento a ustedes, ¿quiénes confían en el Señor? ¿Sí? Confiamos en su poder, Él no falla. Confiamos en su poder, Él no miente. Confiamos en su poder porque no hay nadie que sea como él ¿Cuántos confiamos en Dios? Ese amén lo tiene que escuchar, eh, se tiene que escuchar más fuerte que la lluvia ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén. Amén Ahora ese no es el problema para nosotros El problema para nosotros es que a veces no confiamos en lo que el Señor ha dicho de nosotros yo sé que Dios es poderoso y su palabra dice que me ha dado poder, pero a veces terminamos dudando más de nosotros mismos, de lo que Dios ha hablado de mí, de lo que Dios ha prometido de mí, que no sé si hacerlo o no hacerlo, pero si ya Dios te ha hablado y te ha dicho que te ha dado poder, te ha dado energía, potencia, fuerza, muchas veces estamos Ay, sí, Señor, en ti confío, pero en mí no confío. En ti confío, pero yo no sé si yo pueda hacerlo. Yo quiero que usted entienda que Pedro era un pescador. Él no sabía de letras. Él había escuchado la ley por las enseñanzas de sus padres. Él no era alguien erudito que tenía un maestro. Desde pequeño, él se dedicó a la pesca. Su oficio era pescar. Tenemos a un Mateo, un recolector de impuestos. Alguien despreciado por la sociedad. Pero yo creo que usted vea cómo el Señor los vio a ellos. Cómo el Señor los escogió a ellos para que fueran su iglesia valiente. Para que aprendieran no solamente a tomar el brazo de un Dios poderoso, sino a confiar lo que Jesús estaba viendo en ellos, a confiar en lo que Jesús estaba diciendo de ellos. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces, usted es una iglesia valiente, el Señor nos está hablando que es un tiempo de avanzar, de conquistar, tienes que aprender a creer lo que Dios ha dicho de ti. Tienes que tener autoconfianza del poder derramado por su espíritu para nosotros. No podemos movernos como si fuéramos una iglesia que no tuviera poder. Tú tienes poder, no me escucharon, tú tienes poder y ese poder se manifiesta en cada día de tu vida. Pero tienes que aprender a confiar, tienes que aprender a confiar en quién es el Señor. ¿Qué significa la palabra autoconfianza? Tener confianza en uno mismo. Sencillo. La autoconfianza determina la visión que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo te ves cada día de tu vida? ¿Te ves con temores? ¿Te ves con angustias? Te ves limitado o te ves lleno de poder o te ves lleno de valentía o te ves lleno de fuerza, te ves lleno de potencia del Señor, te ves lleno de su palabra. ¿Cómo te ves? La autoconfianza se va a determinar de acuerdo a cómo tú tienes la visión de ti mismo porque Dios ya te vio. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y fue escrito cada día de mi vida. El Señor te apartó desde antes de la fundación del mundo. Él ya te vio, Él ya te conoció, Él ya sabe quién eres tú. El Señor te llamó en un momento dado, dice a los que llamó también predestinó y a los que predestinó equipó. Es decir, el Señor al llamar tu vida, Él ya te había visto con todo lo necesario y Él dijo, yo voy a llamar a Rodolfo, yo voy a llamar a Natasha, yo voy a llamar a David, yo sé quién es Carlos, yo sé quién es Deidi, yo sé quién es Ricardo, yo los voy a llamar porque yo los hice, yo sé cómo están hechos, yo sé cómo es Jordania, ellos son míos y están destinados a contener mi poder para que sean valientes. Él ya lo cree, Él ya lo hizo, el asunto es ¿lo ves? ¿lo ves tú en ti? ¿lo ves tú en tu corazón? La visión que tengamos de nosotros mismos va a determinar nuestro nivel de confianza ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves? En el momento en que tú te paras un espejo y no estoy hablando ojo de cómo yo me veo físicamente, si me siento bien, si me siento mal, estoy hablando de la visión que debemos de tener de nosotros mismos como hijos de Dios, Dios no te ve débil, Dios te ve lleno de su poder, Dios no te ve cansado y si te ve cansado te dice ven a mí que yo te haré descansar, Dios no te ve derrotado porque dice ven porque la iglesia tiene poder y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Ven yo los veo así. La pregunta es cómo tú te estás viendo a ti. El asunto es cómo tú te miras a ti. Si tu confianza, autoconfianza va a venir por lo que otros dicen de ti estás mal. Debemos de aprender a ser una iglesia que ve lo que Dios ve de nosotros, que lo abraza, que lo cree, que se llena de poder y que no anda titubeando, no anda con temor, anda como ese Gedeón valiente y determinado, anda como él diciendo Señor sé que yo soy el más pequeño, soy el más débil naturalmente pero tú me escogiste a mí y si viste algo en mí ayúdame a verlo también. Y él derrotó una nación completa. ¿No ¿Cuántas fueron? Tres naciones completas. Porque él vio lo que Dios vio de él. Entonces tu nivel de autoconfianza lo va a determinar. Cómo tú te ves a ti mismo. La iglesia de Hechos, a pesar de que era perseguida, a pesar de que era una iglesia que era amenazada constantemente, ella se vio llena de poder. Tal era el poder que no importaba si se despojaban de sus posesiones. Veían veían a alguien en necesidad, perdón, y no se ponían a pensar, ¿lo daré o no lo daré? ¿Ofrendaré o no ofrendaré? Dice que todos tenían las cosas en común. Agarraba y decía, yo lo voy a dar todo, yo lo voy a dar todo. Voy a entregar mi vida. Ahí había unos cuantos, ¿verdad?, que dudaron. Ananías y Zafira, ¿se acuerda de esa historia? Que vendieron un terreno y ¿qué pasó? La mitad se la quedaron ellos y la mitad se la quisieron dar a los apóstoles, todavía protegiéndose un poquito ellos mismos por si acaso, por si acaso tal vez estoy equivocado, tal vez Dios no me está pidiendo esto. Tal vez Dios nada más me está pidiendo la mitad, así que venga, acordemos, negociemos, hagamos una contratación entre nosotros para guardar la mitad y la mitad se lo damos a los discípulos. Pero vamos a decir una cosa, que esto es todo, ¿sí? Hoy hay mucha iglesia, ¿sí? Dice que va a dar todo, pero termina reservándose algo, contrata. El único que ha hecho contrataciones... En los cielos, dice Ezequiel 28, a causa de tus muchas contrataciones fuiste expulsado, oh querubín protector. ¿Y quién fue el querubín protector expulsado? Le gustaba contratar, negociar. Esta parte sí, esta parte no. Entonces iglesia, una iglesia valiente, llena de autoconfianza lo va a entregar todo sin temor. Lo va a entregar todo sin titubear. Y usted sabe cómo termina esta historia de Ananias y Zafira. Terminan muertos los dos. Porque ¿qué dijo Pedro? No me mintieron a mí. ¿A quién le mintieron? Y mira, ojo con eso. Porque muchos de nosotros a veces creemos, pretendemos... Que vamos a pasar desapercibidos con algunas de nuestras actitudes pero el Espíritu Santo está mirando tu corazón, el Espíritu Santo conoce la intención de tu alma, el Espíritu Santo disierne hasta lo más profundo de tus pensamientos, ¿por qué? porque él es el único capaz de conocer las profundidades de nuestro ser, entonces diga conmigo iglesia valiente, iglesia valiente. una iglesia valiente lo va a entregar todo, amén lo va a entregar todo. Dudar de lo que Dios habló de nosotros puede llegar a ser uno de los obstáculos de conquista y valentía. Si llegas a dudar de lo que Dios ha hablado de ti, va a ser un obstáculo de la conquista y de la valentía. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de, oh, de poder, de dinamis, de potencia, de fuerza, de energía... De valor, de determinación, de que sí lo voy a poder hacer, ojo, para ser testigos de quién, de Él. No es que yo voy a poder hacer lo que yo quiero, si mi deseo es la voluntad de Dios, el Señor me va a dar el poder para hacer eso. Pero qué pasa si yo quiero algo que tiene que ver con mis deseos naturales. Santiago dijo algo parecido, ustedes no reciben porque piden mal piden para sus deleites, piden piden para sus deseos. Entonces una iglesia llena del poder de Dios, que va a ser valiente, que va a enfrentar toda la adversidad que pueda tener delante de ella, va a ser una iglesia que sabe pedir de acuerdo al deseo y la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Amén. Vamos a Primera de Reyes 19, ahora sí vamos a empezar. Si alguien a tu lado está durmiéndose, sacúdelo, dile vamos a empezar apenas, ¿ok? Primera de Reyes capítulo 19 Amén Aquí vamos a ver la vida de un personaje sumamente importante. Que nos demuestra en cierta manera cómo nosotros, cuando aprendemos a buscar y a depender del Señor, nos vamos a llenar de ese poder que todo lo cambia, que todo lo transforma. Amén. Vamos a leer desde el verso 1. Primera de Reyes 19, dice... Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías Y cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos Y él tuvo temor que tuvo Elías y se levantó y huyó para salvar su vida. Y llegó a Berseba que es de Judá y dejó allí a su siervo. Y él se fue solo al desierto donde anduvo todo un día. Y llegó y se sentó debajo de un enebro. Y ansiando se dijo «Basta ya, oh Jehová, quítame ahora la vida» porque no soy mejor que mis padres. Y recostándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y miró atentamente y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua, y comió y bebió y volvió a recostarse. Y el ángel de Yahvé vino por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Alguien se acuerda de esta palabra? Sí, ¿Sí se acuerdan? Fue una palabra que el Señor nos dio al inicio de año. Llevamos a mitad de año. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa palabra? Amén. ¿Qué significa amén? ¿Ok? Ahí va, ahí va, ¿verdad? ¿Cómo va ese largo camino? ¿Qué pasa en ese caminar? Esta promesa, esto que el ángel está diciendo a Elías, levántate y come porque el largo camino te queda, es porque el Señor le estaba dejando ver a Elías que era un tiempo de seguir avanzando. Él estaba temeroso. Él estaba huyendo para cuidar, ¿qué? Su propia vida. Él estaba tratando de guardar su propia vida. Y mira, muchas veces nosotros vamos a tener adversidades que nos van a llevar a correr, que nos vamos a tratar de esconder en actitudes, en lugares, en acciones con el único afán de guardar nuestra vida. Con el único propósito de no, 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 no no puedo enfrentar eso. Elías tuvo temor, recuerda que tener temor no es es algo que, que vayamos a dejar de sentir Valentía es hacer las cosas que fuimos llamados a hacer a pesar del temor que tengamos ¿Está conmigo? No es que no vamos a tener temor, va a venir, el problema es cómo reaccionamos ante el temor Si dejo que el temor me gobierne o a pesar de eso yo recuerdo que yo tengo un poder mayor que me va a ayudar a vencer ese temor, Elías aquí parece que se había olvidado, quién le había dado el poder para tomar la espada, y degollar los 400 profetas de Baal, óyeme, degolló a cada uno, había terminado de sacrificar un buey, él solito lo había destazado, qué fuerza tenía ese hombre, qué poder, pero llega un momento en su vida en donde escucha una voz, se desaliña de ese poder y empieza a tener miedo y huye para guardar su propia vida. Voltea al que está a tu lado y dile: Ten cuidado. Van a venir voces a tu vida tratando de hacerte dudar de dónde es que viene la fuente de tu poder. Van a venir voces que te van a tratar de poner miedo y te van a decir: Tú no puedes cambiar tu vida, tú no lo vas a hacer, mejorar, quiero ver, pero mira tu familia, de tu familia nada bueno ha salido y va a poder llegar esa voz a tus oídos, pero tú tienes que tener en cuenta algo, tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha visto de ti, tienes que empezar a creerlo, a Jesús le dijeron lo mismo, algo bueno puede salir de Nazaret Y dígame ustedes si no algo bueno pudo salir de allá No estoy hablando del Nazaret de aquí al lado, pero bueno también ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Amén Y sabes que van a venir voces a tratar de confundirte, a tratar de influirte temor Pero el Señor siempre provee de su poder No pierda de vista que el Señor prometió Que íbamos a ser llenos de poder Y cuando el ángel es enviado El ángel le trae comida El ángel le trae sustento El ángel viene y pone delante de él Una torta cocida Le pone algo bien rico delante de él Y yo no sé por qué no describe más Pero yo me imagino a Elías, ¿verdad? Dice que el ángel le tocó Yo me imagino a Elías despertando y teniendo el desayuno listo ahí enfrente de él. Y él se levanta y come. No dice que ni dio gracias ni nada. Dice que comió y ¿qué pasó? Se echó a dormir. Sé que algunos de aquí comen y también de una vez, ¿verdad? La siesta. Pero él llegó, comió, tomó de la provisión de Dios y volvió y descansó. Muchos de nosotros necesitamos volver a tomar aquellas palabras que el Señor nos dio en algún momento para que vuelvan a ser nuestro pan y vuelvan a ser nuestra agua y digamos Señor tú me diste esta palabra tú me sustentaste en este tiempo con esta palabra tú me dijiste que yo tengo vida en ti tú me dijiste que de ti vendría mi poder tú me llamaste a ser valiente y comer de la palabra que Dios nos da es muy importante comer del sustento que Dios nos da nos va a ayudar a mantenernos vivos y luego dice y el ángel de Yahvé vino por segunda vez, lo tocó y le dijo levántate y come porque largo camino te resta. Dice el verso 8 y él se levantó y comió y bebió y con la fuerza de esa comida anduvo cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Ha Elohim o el monte de Dios. ¿Cuántos días se mantuvo caminando Elías con esa comida? ¡Qué impresionante! ¿Quién con una comida se queda 40 días? El sustento de Dios te va a dar un poder sobrenatural. Lo que Dios va a dar a tu vida, el poder que Él te da, el alimento que Él suple, es un poder que va más allá de nuestras expectativas naturales. Te va a dar tanta fuerza Te va a dar tanto poder que si tienes que caminar 40 días a un desierto, eso que Dios te dio te va a sostener. Eso que Dios te dio te va a alimentar, te va a nutrir, te va a sustentar. Porque lo que Dios nos da no es como lo que el mundo nos da. Su provisión es mucho mayor. Amén. Entonces vemos aquí que Elías se levanta y come y va al monte Oreb. El monte Oreb significa, la palabra Oreb quiere decir seco. ¿Qué quiere decir? Seco o desértico. Y ese monte Oreb, ese lugar, o es conocido también como la montaña de Moisés, donde él recibió su comisión, también fue el lugar donde hizo brotar agua de la roca, según Éxodo 17, 6. Y donde la gente también se despidió de joyas en señal de arrepentimiento, en Éxodo 33, 6. Ese lugar en donde Dios le habla a Moisés, ese lugar donde Dios hace brotar agua de una roca, ese lugar en donde aparentemente estaba seco, pero cuando el poder de Dios viene de lo alto, las cosas no quedan igual. Aquí hubo un antes y un después en este monte. Y Elías va caminando a ese monte. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no lo mandó a otro lugar? Quiero que vaya viendo la escena. Dios le da de comer a Elías. Él está lleno de miedo. Y Dios vuelve a recordarle quién es en él. Y Dios le deja ver qué le va a seguir proveyendo, qué le va a seguir dando, qué lo va a seguir sustentando. Y luego le dice, levántate y come, largo camino te resta? ¿Cuál era ese largo camino? Llegar hasta el desierto. Llegar hasta donde aparentemente no había nada. Pero había una señal poderosa. Ese lugar era un lugar en donde Dios había establecido para establecer diseños. ¿Va conmigo? El largo camino que te resta no es un largo camino fácil. El largo camino que nos resta como iglesia no va a ser sencillo, hay mucho que caminar, hay mucho que avanzar, pero el Señor nos quiere llevar a un lugar de diseños, a un lugar de provisión, a un lugar de milagros, a un lugar de poder. En ese monte la voz de Dios bajaba sobre Moisés, en ese monte el pueblo de Dios veía Veía una nube y veía truenos resplandecer y se agachaban y decían, ahí está el Dios viviente. A ese lugar estaba conducido Elías a caminar. Iglesia, al inicio del año el Señor nos dijo, levántate y come, que largo camino te queda. El camino a donde tenemos que llegar o ese camino que tenemos que tomar, el destino a donde el Señor nos quiere llevar, es a un destino en donde aprendamos a correr a su voz. Aprender a recibir de su poder y es un largo camino, es un largo camino, ¿está conmigo? Sigamos en el verso, en el verso 9 dice y allí entró en una cueva donde pasó la noche y he aquí vino a él palabra de Yahvé diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? Es muy interesante porque ahora ya no es el ángel, ya no es un ángel apareciéndosele. Ahora en ese monte, Oreb, donde aparentemente estaba todo desierto, vino la voz de Dios directamente a él en esa cueva, diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé, Eloé, Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas y yo solo quedé y me buscan para quitarme la vida, voltea a la persona que está a tu lado y dile ¿qué haces aquí? va de nuevo, ahora del otro lado, dile ¿qué haces aquí? A veces yo me imagino que venir a congregarnos es como meternos como en esa cueva. Como llegar a un lugar en donde sé que voy a poder estar seguro. Voy a poder estar en un ambiente que probablemente las cuevas, ¿verdad? Sabemos no son nada llenas de luz. Pero Elías estaba ahí metido. Él sabía que había un diseño en ese monte. El ángel lo había llevado y lo había conducido a ese lugar. Había sido sustentado. El ángel y Dios lo estaban llenando una vez más de poder para que no se dejara llevar por las palabras de miedo Le estaba haciendo ver Dios que debía otra vez recobrar la autoconfianza de quién era Él para el Señor Le estaba devolviendo el Señor otra vez la visión correcta de decir tú eres Elías ¿Qué haces aquí si tú eres Elías? ¿Qué haces aquí si tú eres Elías lleno de poder? ¿Qué haces aquí si yo he estado contigo caminando? ¿Qué haces aquí ¿Por qué has regresado otra vez a este lugar? Y es porque perdió la confianza de quién era Él. Mira, yo no sé hacia dónde el Señor te quiera llevar de forma personal, pero sí sé que la iglesia de Dios va a ser llevada a lugares en donde necesitamos aprender a recobrar otra vez. El diseño del poder que tenemos como su iglesia. No debemos ser una iglesia temerosa. Debemos ser una iglesia valiente. Amén. Una iglesia que cuando Dios nos pregunte. ¿Qué haces acá? Respondamos Señor. Porque ti, aquí tú me has traído. Porque aquí tú me has llamado Señor. ¿Qué tengo que hacer? Habla. Porque tu siervo oye. Amén. ¿Amén? Entonces fíjense qué dice el verso nue- El verso 10. Y respondiendo dijo, he sentido un vivo celo por Yahweh Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron espada a tus profetas y solo quedé yo. Y aquí es a donde quiero llegar y espero que el Espíritu Santo nos ayude a poder darnos cuenta de, de esta provisión y de este poder que tenemos de lo celestial. Porque mira, tus fuerzas van a fallar. Te vas a agotar, te vas a cansar, pero el poder que viene de Dios es un poder que se va a mantener latente en ti, se va a mantener firme en ti. Yahvé Sebaot o en muchas versiones dice Jehová de los ejércitos o Dios de los ejércitos, no sé cómo dice tu Biblia, pero siempre me pregunté por qué dice de los ejércitos, de qué ejércitos. ¿De qué ejércitos está hablando el Señor? No había ahí un rey que le honrara a Dios en ese momento. Habían torcido su corazón, habían levantado baales, habían destruido los altares al Dios viviente. Pero fíjate aquí dice Yahvé Sebaot. En unas versiones me gusta mucho lo que dice. Porque dice que Yahvé Sebaot quiere decir aquel de los ejércitos que son celestiales. ¡Wow! Fíjate que Elías no dice, oh Señor Shaddai, no le llama el Dios de provisión. O no le dice, oh Señor Yireh, oh Señor Rafa, oh Elohim, oh Señor Tav, el Creador, le llama, oh Señor Jehová Sebaot. Él estaba viendo a Dios como el Dios de los ejércitos celestiales. Él entendía que había un poder de lo alto, que era dirigido por el Señor Todopoderoso y era lo que él necesitaba. O sea, Señor, me vienen persiguiendo para cortarme la cabeza. Necesito a Jehová Sebaot, al de los ejércitos celestiales, porque él es el que tiene que venir a defenderme. Él no estaba peleando por provisión, él no estaba peleando por sustento, Dios le daba. Él estaba clamando por Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales. Ahora, técnicamente la palabra, la palabra Sebaot quiere decir todo poder celestial se encuentra a disposición. Ojo, lo voy a decir otra vez, todo poder celestial se encuentra a disposición Para suplir la necesidad del pueblo escogido Él estaba llamando a Jehová Sebaot, Yahvé Sebaot Aquel que tiene todos los recursos, todo el poder celestial disponible Para entregárselo a tu pueblo ¿Cuántos queremos conocer a ese Dios? A ese Dios que nos llena de poder, que lo tiene disponible a favor de su pueblo Y él sabía, él sabía quién era Jehová Sebaot. Y hoy es tiempo de que cada uno de nosotros lo pueda reconocer también a él como el Señor de los ejércitos celestiales. Para que tú y yo seamos una iglesia valiente, sin temor, que conquista y avanza, necesitamos a Jehová Sebaot. Al Dios de los ejércitos celestiales. Cuando Gedeón se fue con esos 300 hombres con esos hombres que querían caminar a su lado, acuérdate que eran como 20 mil y después fue haciendo un recorte de hombres que se quedó solo con cuántos con 300 y tomaron las jarras y tomaron las antorchas y ellos se fueron a combatir a los madianitas, quiero que entendamos algo, el Señor estaba con ellos, el Señor estaba peleando esa batalla El Señor, yo estoy seguro, yo me atrevo a decir, porque al sonar los cuernos, también convocaban ángeles, convocaban a los ejércitos celestiales. Yo estoy seguro que muchos ángeles pelearon a favor del pueblo de Dios cuando estaba Gedeón en batalla. Yo estoy seguro que era el mismo Dios Sebaot en el monte Carmelo con Elías, degollando a todos esos profetas de Baal, él no estaba solo, Elías estaba con Yahvé Sebaot, el dios de los ejércitos celestiales, él no tenía miedo de los 400, él sabía cuántos más estaban con él, no sé si me va siguiendo, entonces voltea al que está a tu lado y dile iglesia valiente, no estás sola Nuestra ayuda para ser valientes y conquistar siempre viene de arriba. Su voz y su poder nos llenan de fuerza y fortaleza para vencer miedo, para vencer depresión, para vencer confusión y para vencer la duda. Él es tu Sebaot. Él es tu Sebaot. Voltea al que está a tu lado y dile, Él es tu Sebaot. Elías era tremendo y nos faltaría tres o cuatro domingos para hablar todo lo que hizo Elías Pero fíjate cómo termina, vamos a ver un poco más aquí adelante en el verso 11 Y él dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Yahvé Y he aquí, Yahvé pasaba y un gran y poderoso viento destrozaba las montañas Dunamis, ¿se acuerda? No, no lo vio, voy a leerlo de nuevo Y aquí Yahvé pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Voltea al el que está a tu lado y dile, ¿qué haces aquí? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y yo solo quedé y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué estaba Elías ahí? Porque lo estaba consumiendo un qué? Un celo. Un celo por qué? ¿Está leyendo o no está leyendo? Vino un celo por Yahvé Sebaot, había un celo por Dios de los ejércitos. Porque el pueblo había derribado sus altares, le había dado la espalda, se habían olvidado de quién era. Habían matado aún a sus propios profetas, el mismo pueblo de Dios había matado a sus propios profetas. Y dice Elías, vine aquí porque tengo un celo por ti. Ahora, ¿qué viene? ¿A dónde viene esa palabra celo? De acuerdo a lo que estamos ahí leyendo, el celo tiene que ver con algo vehemente que define algo que está caliente, algo que entra en ebullición, algo que viene a ser, dice que viene de una palabra hebrea, quina, cuya raíz designa el rojo, Que sale del rostro de un hombre apasionado, me consume un celo por ti Jehová Sebaot, te han dado la espalda, han destruido tus altares, mataron a tus profetas, yo anhelo por ti Señor, me consume este celo, yo sé que tú tienes poder, ¿Dónde está el Señor de los ejércitos ese era el celo que le consumía a Elías Escuché una voz y tuve miedo pero tú estás acá Señor Me consume el celo por ti ¿Se acuerda una, una vez Jesús dijo estas palabras? El celo por tu casa me consume Me pone a tal punto de ebullición ¡Oh, Que anhelo de ti anhelo de tu manifestación, anhelo de tu presencia, anhelo de tu poder de lo alto para poder seguir en el plan que tú tienes para nosotros Señor di conmigo iglesia valiente este era el celo de Elías, este era el celo de él No estaba nada más ahí, no dijo, Señor, es que quiero que guardes mi vida. Padre, es que mira, mira cómo me vio aquel, mira lo que me hizo aquella. Mira a mí no me toman en cuenta, mira a mí no me esto. Ay, Señor, Señor, ayúdame, mira, guárdame a mí. Señor, el celo es por ti, necesito ver tu manifestación acá. Y dice en el verso 19, y Yahvé le dijo, ve. Regresa por tu camino por el desierto de Damasco. A ver, le había dado alimento para caminar 40 días y llegar a Oreb ¿Está conmigo? Versículo 15. Y todavía después de que Dios le habló otra vez y escuchó un susurro apacible, le dice, hey, Elías, regresa por el mismo camino. ¿En el 18? Ah, en el 15, ok. Voy, voy para allá, voy para allá. Dice, ve y regresa por tu camino por el desierto de Damasco y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Siria. También ungirás como rey de Israel a Jeú ben Nimis, y ungirás a Eliseo ben Safat de Abel-Mejolá como profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú. Y el que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Y yo he hecho que quede en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí Dios le estaba dejando ver a Elías y le dijo, hey, tú tienes dirección, tú tienes propósito, vas a ir a un gira a los nuevos reyes. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que estás solo? Pero yo me manifiesto como Jehová Sebaot. Yo te digo, tú no estás solo. Hay siete mil. ¿Cuántos? Hay siete mil que no han doblado su rodilla Baal. Me llama tanto la atención porque dicen y lo han besado. Tú das un beso a aquel que amas. El amor de estos siete mil aún estaba alineado al amor de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con la valentía y con el poder? Porque a pesar de que tus ojos naturales no vean la intervención de Dios, Dios siempre tiene una reserva de poder para darnos. Dios siempre va a tener un remanente para traérnoslos y decir no estás solo. Hay siete mil que tienen el mismo celo que tú. Hay siete mil que no van a doblar su rodilla al sistema. Hay siete mil que quieren ver lo mismo que tú quieres ver. Y eso es lo que ha estado pasando en estos días. El Señor nos está, nos está haciendo recordar que hay un remanente. Y sabes qué iglesia yo quiero pelear por ese remanente. Pero necesitamos ser valientes Amén Hay un remanente lo hemos orado por mucho tiempo Yo no sé si van a venir acá No sé si Dios los va a activar en otro lugar Pero de que hay siete mil hay siete mil Llenos del poder de Dios Amén El nombre Elías quiere decir Dios es mi guía Dios es mi guía esto fue lo que Dios hizo con él ahí le dio dirección le dio guianza le devolvió la confianza le dijo ven Elías tú no puedes andar sin mi guianza te pierdes, mira te vas a esconder allá tengo que darte alimento porque te distraes ven acá yo soy el que te guía ve el que está a tu lado y dile no te distraigas no te distraigas distraigas. Elías significa Dios es mi guía y también viene de Eliyahu que quiere decir Dios es mi Yahvé o Yahvé es mi Dios. Qué bonito nombre. Pero él también se iba a encontrar con un nombre más y ese nombre es Eliseo y Eliseo quiere decir mi Dios es salvación. Quiero que veas él estaba solo él creía que estaba solo y Dios le dice ve vas a ungir reyes que van a acabar con lo que se ha empezado pero también vas a ungir a uno que va a ser el que va a continuar en tu lugar ¿Qué le dio Dios a Elías le dio esperanza de que todo lo que Dios había hecho a través de él en su poder no iba a terminar con Elías iba a continuar y luego le dice hay siete mil más Así que no vuelvas a decir que estás solo o que solo has quedado tú, hay muchos más. Amén, el poder de Elías venía de lo alto, ¿de dónde viene tu poder? El poder de Elías venía de lo alto, ¿de dónde viene tu poder? De lo alto. Afina tu oído para escuchar ese susurro apacible que quiere hablar a tu corazón y que probablemente te está llamando y te está diciendo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿en dónde te has metido? Vamos a Mateo 17 por favor Perdón Mateo 11 Mateo 11, verso 7 al verso 12. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué saliste a ver a un hombre cubierto de ropas finas? Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Verso 9, «Entonces, ¿qué saliste, a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, mucho más que un profeta, este es de quien se ha escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista» pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si quieres aceptarlo, y si quieres aceptarlo él es Elías, el que estaba a punto de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan, solo los valientes lo arrebatan, solo los que se llenan de ese poder lo arrebatan. Jesús está diciendo, ¿qué saliste a buscar al desierto? ¿Se acuerdan a dónde Dios había mandado a Elías? Al desierto. ¿Qué salirse a buscar al desierto? Mientras nos levantamos a principios de año y comimos, ¿qué salimos a buscar? ¿Qué salimos a encontrar? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del camino estamos? ¿Estamos en la parte del camino donde estamos cansados? ¿Estamos en la parte del camino en donde seguimos sostenidos por su comida? Dios nos dio alimento para que vayamos y podamos escuchar su voz. Para que podamos seguir avanzando en ese propósito eterno que Él tiene para nosotros. Pero date cuenta que dice Jesús aquí. Veniste a ver a un profeta. Ese profeta es Juan el Bautista. Y si quieres verlo así, él es el Elías. Pero sabes que el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos está conmovido. El reino de los cielos necesita valientes. El reino de los cielos. Necesita Elías que se levanten con determinación para que conquisten aquello que el reino ha determinado Está aquí conmigo ahora dónde dice eso en Malaquías 4:5 dice miren ustedes voy a enviarles al profeta Elías Antes que llegue el día del Señor que será un día grande y terrible Yo me ponía a pensar y le decía Señor ¿Cómo es esto? Elías era tremendo, Elías ni siquiera conoció la muerte, todo lo que venía para Elías venía de arriba incluso carros de fuego Vinieron de lo alto y se lo llevaron arriba porque su mirada no estaba acá, todo el tiempo le estaba mirando allá Todo el tiempo él estaba atento a lo que Dios decía. Todo el tiempo estaba mirando lo eterno. Todo el tiempo se estaba llenando de valor. Todo el tiempo se estaba llenando de poder. Hasta que ese mismo poder lo absorbió tanto que dijo, ya tú no tienes que estar allá abajo. Ese mismo poder lo lo envuelve y lo lleva a lo celestial. Qué tremendo era Elías. Y después Jesús dice, hey, atención, aquí hay un Elías. Que está anunciando el reino de los cielos. Aquí hay un Elías que se ha levantado y no hay nadie como este. El que tenga oídos para oír que oiga. Este es Elías que se había anunciado. Vamos a Marcos 9.4. Ya estoy terminando. Marcos 9.4. Vamos a leer desde el 2. Seis días después, Jesús tomé, tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó solos aparte a un monte alto. ¿A dónde los llevó? A un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. Verso 4. Y se les apareció, ¿quién se les apareció? Elías. Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. E inmediatamente intervino Pedro y dice Jesús Rabí, bueno es estar aquí, hagamos tres tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y no sabía qué más decir porque estaban Aterrorizados y se formó una nube que los cubría y de la nube salió una voz que dijo Este es mi hijo amado a él oíd y súbitamente al mirar alrededor ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo Esta parte me impresiona tanto porque aún ese mismo Elías baja de lo alto y empieza a tener una conversación con Jesús. Yo me pregunto ¿de qué, ¿de qué hablaron? ¿de qué habrán hablado Jesús? Y luego Moisés también, Moisés que estuvo en el mismo monte, Elías que estuvo en el mismo monte, Jesús subió ¿a dónde? A un monte y después escucha una voz y dice este es mi hijo amado, a él he de escuchar. A él escuchar. Los discípulos, dice, estaban aterrorizados. Estaban con miedo. Dijeron, wow, ¿qué es esto que estamos presenciando ahora? ¿Cómo los discípulos conocían que era Moisés y era Elías? Si nunca los habían visto. Moisés y Elías no tenían Facebook. O una red social para decir, ah, sí, vi una foto de él. Ah, ese debe ser Elías. Y ese se me figura Moisés, solo que se cortó la barba. ¿Cómo supieron que ellos eran Elías y Moisés? Su espíritu, su espíritu los reconoció, su espíritu dijo espera, 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 ese espíritu es el de Elías Mira ese valiente, mira ese terrible hombre del Señor y mira Moisés el libertador Y mira están hablando con Jesús, aún el mismo Jesús Pudo recibir palabras, soporte y consejo y sustento de un profeta de la talla de Elías. Para cruzar lo que venía adelante. Para recibir dirección de lo que venía adelante. Para levantarse con autoridad y poder y sin temor enfrentar lo que venía adelante. Iglesia, tú eres una iglesia valiente. Voltea al que está a tu lado y dile, iglesia valiente... Escucha Lo que el Espíritu te dice En esta mañana y en este día Creo que para mí Una de las cosas más sorprendentes Es darnos cuenta De de estos tres puntos Número uno El Señor te ha dado poder Te ha dado dunamis, Te ha dado fortaleza, capacidad Energía Pero tienes que confiar En lo que Él ha dicho de ti Número dos Él es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, aquel fuerte temible que va a salir en tu defensa, que está a disposición. Quiero que pueda entender por un momento: los ejércitos celestiales están a su disposición para enfrentar cualquier cosa. No estás solo. Hay siete mil que no han doblado su rodilla. Hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer. Y número tres. Escucha lo que el Espíritu le está diciendo a tu corazón No temas, no temas No desconfíes de quién eres en el Señor El Señor te ha posicionado en un lugar alto, en un monte ¿Cómo nos llamamos? Sión. Sión es un monte Y en un monte se recibe revelación, se recibe diseño, se recibe la voz de Dios Es tiempo de que la iglesia aprenda que reconozcamos, perdón, a que cada uno reconozca que si hemos sido llamados a comer y a beber, es para que podamos caminar a escuchar su voz, a escuchar su voz únicamente. Amén. Vamos a orar y póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos pueda afirmar esta palabra. Hay mucho todavía que podríamos sacar de esto, pero creo que hoy lo que quiero resaltar es esto. El poder viene de lo alto. El poder viene de nuestro Dios. Aún Jesús mismo, aún Jesús mismo tenía y tuvo esa capacidad de poder recibir voz que venía del cielo. Y esa voz es de nuestro amado Señor. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy en esta hora Señor queremos bendecir tu nombre y agradecerte Porque sabemos Señor que nos has llamado para poder recibir de tu poder Recibir Señor de tu fuerza, de tu ímpetu Señor Padre de recibir tu energización para ser testigos Para ser esos hijos que se levantan Señor con confianza Que no dudan de quienes somos en ti Señor Y si tú has dudado de quién eres, de lo que Dios ha hablado de ti Dile Señor perdóname, perdóname porque he desconfiado Me he distraído de las voces Señor que vienen y susurran muerte Susurran separación, susurran miedo, susurran Padre tanto, tanto rechazo, tanto amargura, tanto ansiedad, tanto depresión Padre hoy en el nombre de Jesús cada una de estas voces que nos distraen del poder que viene de ti Señor Yo te pido que sean enmudecidas en el nombre de Jesús Toda voz de engaño, toda voz de rechazo, toda voz de muerte Señor sea enmudecida en esta hora Padre y en el nombre de Jesús sean alineados los oídos de tu iglesia Sean alineados los oídos de tu casa Señor para poder escuchar ese susurro apacible que viene de ti, para poder escuchar esa voz que viene de esa nube de gloria, Que nos dice este es mi hijo, este es mi poder, esta es mi muestra de amor, este es mi amado que por ti fue entregado, este es el Cristo, aquel que te da valor, aquel que te da identidad, aquel que te da la fuerza, aquel que prometió que su espíritu vendría. Él es el Cristo, el hijo del Dios viviente, Padre que tu iglesia pueda alinear su oído Señor y hoy nos alineamos a ti, nos sintonizamos con el sonido de tu voz Señor Para que nuestro corazón salga Dios de esa cueva Padre pero solamente saldrán aquellos que tengan el celo vehemente Señor El celo Padre que nos hace entrar en un punto de bullición, Señor Por ver el poder de los cielos efectuarse en esta tierra Señor Y en este tiempo Señor sea tu poder Derramándose sobre los hijos de verdad Sobre los hijos Señor Con esa disposición de escucharte Señor tú no nos has dado un espíritu de cobardía sino nos has dado un espíritu de poder De poder y de dominio propio Señor de poder para avanzar De poder para que podamos conquistar De poder para escucharte de poder para hablar lo que tengamos que hablar. Señor, se ha echado fuera de nosotros todo espíritu de duda, toda incredulidad, Señor, toda mediocridad, Señor, se ha cortada de nosotros, Señor porque no nos has llamado Dios a hacer una obra medias, nos has llamado a ser constantes, a ser perseverantes, a comer y beber porque hay un camino largo que cruzar Señor y aunque andemos en desiertos, tú no nos vas a fallar, aunque andemos Señor en sombra de muerte, tú no nos vas a abandonar Señor, porque Jehová Sebaot está contigo hoy iglesia, el Jehová de los ejércitos celestiales, pelea a favor de sus hijos señor hoy alineamos los deseos de nuestro corazón padre para que nuestro deseo sea tu deseo señor que aprendamos a correr detrás de tu voluntad a no huir de tu voluntad sino a correr a abrazarla a correr señor a tomarte de la mano y avanzar en esa meta que tú has trazado para nosotros como tus hijos Señor hoy oro en esta mañana por aquel remanente que ha de venir. Hoy oro Señor porque tú nos has dado una palabra que la ayuda viene. Que la ayuda viene Señor y no viene Señor dada por fuerza humana. Viene dada Señor por Jehová de los ejércitos. La ayuda que has de enviar Señor para este tiempo es una ayuda que tú has reservado Que tú has comisionado y que vas a enviar Señor Para que tu reino se siga expandiendo y siga creciendo Señor hoy hablo valentía al espíritu de cada uno de los que estamos acá Y ahí donde estás yo te voy a pedir que pongas tu mano en tu pecho Pongas tu mano en tu pecho y dile Señor Jesús Hoy yo decido alinear mi espíritu Recordarle a mi alma quién soy. Y yo soy tu hijo. Yo soy la promesa viviente de que tu reino se expandería a través de mí. Yo soy la herencia de Abraham. Yo soy la descendencia de un Cristo vivo. Yo soy la iglesia valiente, determinada, sin temor Que corre y abraza tu voluntad En el nombre de Jesús hoy yo me levanto con confianza A escuchar lo que el cielo dice de mí En el nombre de Jesús, gracias Padre Amén, amén, amén Gracias Señor